0: Thank Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos à programação do episódio de hoje. No primeiro período, eu vou falar sobre uma grata surpresa que a franquia do Toronto Raptors está tendo com seus calouros. No segundo período, o assunto vai ser a famosa Lei do Ex, que entrou em ação mais uma vez, agora tendo como vítima o Boston Celtics. No intervalo, nós vamos voltar até o ano de 1966 para presenciar um recorde do Chicago Bulls, que até hoje nunca foi quebrado. No terceiro período nós vamos falar sobre uma marca alcançada pelo Zach Randolph, o jogador do Sacramento Kings. Uma marca raríssima, se você for considerar todos os jogadores que já passaram pela NBA desde quando a liga foi fundada. E no quarto período eu deixei um assunto que faz todo sentido ser tratado justamente no quarto período, porque nós vamos falar sobre o jogador que está pontuando mais, que está marcando mais cestas no quarto período. Quem você acha que é? Esse jogador? A Isaiah Thomas obviamente não é porque ele ainda nem estreou. Na temporada passada ele fez um monte de ponto nos últimos quartos. Né? Nesse ano não está sendo ele, obviamente. Quem você acha que está sendo? É isso, chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Ele tem um homem bem esquisito, é calouro e joga numa das franquias menos badaladas da NBA. Mas já passou da hora da gente prestar mais atenção, tanto no time no qual ele joga, quanto nele mesmo. Eu tô falando do Ogugua Anunobi Jr., nome diferentão, né? É, o pessoal chama ele de apenas OG Anunobi, né? Fica mais fácil. Ele nasceu em Londres, lá na Inglaterra, é um ala de 20 anos, e você pode perceber ele tem ascendência nigeriana, né? por isso que ele tem esse nome diferente. Mas ele foi criado lá nos Estados Unidos mesmo. Quem acompanha a NFL, que não é meu caso, talvez já tenha visto o irmão dele, que tem 28 anos, o Shigbu Anunobi, jogando pelo Browns, pelo Colts ou pelo Vikings. Pois bem, o Oji Anunobi ele foi selecionado pelo... Toronto Raptors na 23ª escolha do Draft 2017, e ele está merecendo os 21 minutos em quadra que ele está recebendo na sua temporada de estreia, ele está com média de 7,2 pontos por partida e aproveitamento de 50,7% nos arremessos de quadra, e melhor do que isso 46,5% nos arremessos de 3 pontos. Aliás, na última vitória do Toronto Raptors, que foi sobre o Charlotte Hornets, o OG marcou 20 pontos, que foi a sua maior pontuação até agora como profissional, e converteu 6 dos 7 arremessos de quadra que ele tentou. Né? Um aproveitamento excelente. Desde quando ele foi promovido a titular, o Toronto Raptors está com uma campanha de 14 vitórias e apenas 3 derrotas. E ele é o jogador da franquia com o maior plus-minus de todos. Ele está com média de mais 7,7. Fantástico. E ganhou a confiança do técnico do Ane Case. O que é mais um problema né, para a renovação do nosso amigo Bruno Caboclo, né, porque em tese, pelo menos, os dois disputam a mesmíssima vaga. E o nosso Bruno Caboclo está na Liga de Desenvolvimento há quatro temporadas, não sai do lugar, não evolui nada. E agora que eles estão com o Odi Anonobi, eu acho bem difícil, ainda mais difícil do que já era. Já estava achando bem complicado, agora eu acho que ficou muito mais ainda eles... É, proporem uma renovação para o nosso amigo Bruno Caboclo. Tomara que aconteça, tomara que ele fique por lá, mas, falando sinceramente, ele não está merecendo, não. E o Toronto Raptor segue fazendo uma campanha ótima sem alarde algum. É o atual segundo colocado na Conferência Leste, tem o quarto melhor aproveitamento nos arremessos de quadra e a oitava maior média de assistências por partida. Por falar em assistências, o pessoal lá da News que é um site, tem perfil também no Twitter, Facebook, Instagram, segue os caras que valem muito a pena, o pessoal de lá do News levantou uma estatística interessantíssima que tem tudo a ver com o sucesso que eles estão tendo. Em 29 partidas da atual temporada, o time canadense fez 4 com pelo menos 30 assistências. Enquanto que nas quatro temporadas anteriores, ou seja, em 328 partidas, isso só tinha acontecido três vezes. Ou seja, finalmente eles começaram a movimentar a bola como se espera de qualquer time, só que como eles têm jogadores de muita qualidade técnica, o resultado é, já deu para ser sentido imediatamente quase. Né? O time começou a produzir muito mais do que antes. E além disso, eles estão mostrando que tem um equilíbrio incrível entre o ataque e a defesa. O Toronto Raptors é o quarto colocado em Offensive Rating e é o sexto colocado em Defensive Rating. Essa é a primeira temporada na história do Raptors, que a franquia ocupa simultaneamente posições tão elevadas nesses dois rankings. Então, vamos ficar de olho aí tanto no Toronto Raptors quanto no OG Anunobi. Começando o segundo período do podcast do Layup, eu estava falando no primeiro período sobre um time canadense, agora eu vou falar sobre um jogador canadense. E como é impressionante o fato de que a tal da lei do ex funciona na NBA, é incrível. O Kelly Olynyk defendeu o Boston Celtics nas suas quatro primeiras temporadas na NBA. Daí ele não teve o seu contrato renovado, na última free agency e acertou com o Miami Heat adivinha contra qual time das 29 franquias contra as quais ele poderia fazer isso adivinha contra qual o pivô registrou a sua maior pontuação da carreira, sim exatamente contra o seu ex-time contra o Boston Celtics ele foi o cestinha da vitória apertadíssima do Heat por 90 a 89 lá no TD Garden uma quadra que ele conhece muito bem, né? ele marcou 32 pontos, 14 apenas no quarto período, ele foi clutch ainda, o, o safado, o pessoal lá do Celtics deve ter ficado contente com ele, e segundo o pessoal lá do Elias Sports Biro, que é uma espécie de meca quando o assunto é estatística, o Kelly Olinik se tornou o primeiro jogador a ter marcado pelo menos 30 pontos contra o Celtics em Massachusetts, ou seja, jogando como visitante depois de ter defendido a franquia... Em ao menos 250 partidas, eu queria saber como que eles conseguem é, aferir tudo isso aí, né? Todas essas condicionais aí, mas enfim, se eles estão falando é porque é. dá para a gente confiar. Agora, o Kelly Olinic continua produzindo mais ou menos na Flórida o que ele produziu pelo Celtics na temporada passada até porque ele continua sendo reserva e continua também atuando em média algo em torno de 20 minutos por partida. Então, não dá para fazer muita coisa além do que ele fazia antes, já que ele permanece em quadra mais ou menos o mesmo tempo. Agora, o aproveitamento dele em arremesso de 3 pontos melhorou consideravelmente. Na temporada passada, ele teve média de... aliás, teve média não, teve aproveitamento de 35,4%. E agora ele está com Aproveitamento de 42,9%, que já é muito acima da atual média de toda a NBA, que é de 36,4%. E tem outra coisa, em apenas 31 jogos o Olímpico já converteu mais da metade de todos os arremessos de fora do perímetro que ele converteu na temporada passada o Hit vai precisar realmente de toda a ajuda que eles tiverem à sua disposição, porque apesar de eles estarem com uma campanha positiva, né, estão com 16 vitórias e 15 derrotas, o Hit está apenas na nona colocação na Conferência Leste, que está, como eu já falei aqui em outros episódios, está concorridíssima. A coisa lá está muito mais complicada do que a gente imaginava. Um time que está com campanha positiva, como o Hit. Atualmente, se a fase regular acabasse hoje, eles iriam ficar fora dos playoffs outra vez. Então o Hit vai realmente precisar de todas as cestas de três pontos que o Kelly Linick puder fazer. Subindo a bordo da nossa máquina do tempo, aqui no intervalo do podcast do Layup para nos dirigirmos ao dia 21 de dezembro de 1966. Vamos ajustar os controles aqui vamos para o dia 21 de dezembro de 1966. Naquela data, foi apenas a 36ª partida em toda a história do Chicago Bulls, que estava fazendo a sua temporada de estreia. E mesmo assim, naquela data, um recorde da franquia foi estabelecido e nunca mais caiu até hoje esse recorde Vigora. Ele foi estabelecido por Guy Rogers, um armador, foi quatro vezes All-Star, incluído no Hall da Fama postumamente, porque ele faleceu em 2001 aos 65 anos, mas ele só foi incluído no Hall da Fama em 2014. Naquela data, naquele 21 de dezembro de 66, o Guy Rogers distribuiu 24 assistências e marcou 18 pontos em uma vitória em casa do Chicago Bulls, sobre o New York Knicks, por 110 a 107. E como eu já falei, desde então nenhum jogador do Bulls até hoje conseguiu fazer mais assistências em uma partida do que Guy Rogers fez naquele jogo. Quem chegou mais perto disso foi o Ennis Watley, um armador também que distribuiu 22 assistências em duas oportunidades na sua temporada de estreia na NBA, em 1983-84, quando ele era calouro. Aliás, Rodgers e Watley são os dois únicos jogadores em toda a história do Bulls que marcaram pelo menos 10 pontos e fizeram pelo menos 20 assistências em uma partida. Enfim, faz mais de meio século que o recorde de 24 assistências do Guy Rodgers com a camisa do Bulls está esperando para ser derrubado por alguém mas, pelo visto, não está com cara de que ele vai cair tão cedo, não. Voltando aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar sobre Zach Randolph, o veteraníssimo Zach Randolph, o Zeebo, como ele é conhecido, que agora está defendendo o Sacramento Kings. Ele alcançou uma marca muito bacana, uma marca rara. Ele chegou a 10 mil rebotes ao longo de toda a sua carreira na NBA, durante a vitória do Sacramento Kings sobre o Brooklyn Nets por 104 a 99 lá em Nova York. O tá na sua 17ª temporada, que é a primeira de um contrato de 3 anos com o Kings. Curiosamente, ele chegou a essa marca incrível aí, justamente no time que ele defendeu menos tempo, né? Porque desses 10 mil rebotes que ele apanhou até agora, 5.612 foram pegos pelo Memphis Grizzlies, né? A franquia que vai aposentar oportunamente a sua camisa de número 50, pelo menos foi o que o acionista majoritário Robert Pera falou que fará, né? 2.985 foram pegos pelo Portland Trailblazers, franquia que o selecionou na 19ª escolha do Draft 2001. 847 foram pegos pelo New York Knicks, 367 pelo Los Angeles Clippers e apenas 189 pelo Sacramento Kings. Afinal de contas, também ele está lá há apenas algumas semanas. E para se ter uma ideia de como é difícil você pegar 10 mil rebotes na NBA... Somente outros três jogadores em atividade já alcançaram esta marca. São eles o Dwight Howard, que atualmente está no Charlotte Hornets, o Dick Nowitzki e do Moore do Dallas Mavericks, né? e o Paul Gasol, que atualmente defende o San Antonio Spurs. Em toda a história da Liga, somente 39 jogadores, incluindo o Zibo, pegaram 10 mil rebotes, sendo que o líder desse ranking como vocês já podem imaginar é Will Chamberlain com 23.924 que coisa absurda né sempre que você vai pegar esses números do Will Chamberlain é um negócio assim que você é de cair o queixo não né? o cara pegou 23.924 rebotes sendo que atualmente só tem quatro camaradas em atividade que pegaram 10 mil e o cara pegou 23 mil é surreal quem vai arredondar essa conta e fazer com que a gente passe a ter 40 jogadores com pelo menos 10 mil rebotes pegos na NBA é o Tyson Chandler. Dentro de algumas semanas é bastante provável que o pivô, veteranaço também do Phoenix Suns, que atualmente está com 9.900 rebotes, ele pegue esses 100 aí que estão faltando para entrar também nesse hall aí dos 40 jogadores que conseguiram pegar pelo menos 10 mil rebotes na NBA. Então, parabéns ao Zach Randolph, né, que está fazendo mais uma temporada extremamente consistente lá no Kings, apesar dos seus 36 anos de idade, ele está com média de 15,9 pontos e 7 rebotes. Conseguiu superar aquela história, aquela presepada, não sei se vocês se lembram antes da... Temporada começar, teve uma denúncia contra ele de que ele estaria traficando drogas, uma conversa meio mal contada, que foi abafada, devidamente abafada. Ele passou por esse episódio aí ileso e está fazendo história na NBA. Ainda bem, né? Só faltava, depois de tudo isso, ele ainda criar caso com a justiça. Não seria nada interessante manchar a carreira dele é por causa de uma bobagem dessa aí, tomara que ele ainda jogue muito bem aí, chegue que nem o Manu Ginóbili é, até os 40 anos aí, jogando bem, resolvendo jogos, é isso que a gente espera do Zibo Entrando na reta final do podcast do Layup, em parceria com o Rádio Esporte Clube, na temporada passada, vocês se lembram que, enquanto ainda defendia o Boston Celtics, o Isaiah Thomas foi o cestinha da NBA nos quartos períodos. Né, em números totais, ele marcou ao todo marcou 648 pontos na temporada 2016-2017, apenas nos quartos períodos. E Russell Westbrook foi o líder em média de pontos nos quartos períodos, com exatamente 10 pontos por partida assinalados no, nos quartos períodos. Em 2017, 2018, ainda a gente não teve a estreia do Isaiah Thomas pelo Cavs. Aliás, ele começou a treinar pelo Canton Charge, né, o time do Cavs lá na D-League, lá na Liga de Desenvolvimento. Então, agora o próximo, a próxima previsão é de que ele estreie, finalmente, no começo de janeiro. Vamos ficar de olho e o Russell Westbrook está dividindo a bola com dois finalizadores natos né? com o Paul George e com o Carmelo Anthony então naturalmente ele está chutando menos do que na temporada passada com isso o líder da liga em pontuação nos quartos períodos nos últimos períodos de cada jogo tem sido um outro jogador será que você imagina quem é ele? e tem mais uma coisa, antes de eu falar quem é esse cara está consolidando a, a liderança tanto em média de pontos por quarto período quanto em números totais. É o LeBron James. O Aladu Kev está com média de 9,1 pontos por quarto período, que é bem superior à média do segundo colocado nesse ranking, que é o Kristaps Porzingis do New York Knicks, que está com média de 7,1 pontos. E está com um total de 263 pontos marcados uh, no, quarto, no quarto período. Que também está bem acima dos pontos marcados por Kyrie Irving. Os 200 pontos que o Kyrie Irving, o armador do Boston Celtics, o ex-companheiro do LeBron James, anotou até agora somente nos quartos períodos. Isso aí é só... É, mais um indicativo de como LeBron James é realmente um fenômeno né? Porque justamente no final de cada jogo Quando o, o cansaço supostamente deveria atrapalhar o desempenho dele De um cara que vai fazer 33 anos logo mais aí, É justamente nessa hora que ele está produzindo mais ainda né? Parece que o, ele aproveita que está todo mundo cansado E ele vai lá e ele pontua mais ainda e daí eu me lembrei de uma entrevista que eu ouvi do técnico George Carle, concedido quando ele lançou aquele livro no início desse ano, início de 2017. Tem um título gigante, ele chama Furious George. My 40 Years Surviving NBA Divas, Clueless GMs and Poor Shoot Selection. É um livro que basicamente ele sai atirando para tudo quanto é lado, fala mal de, falou mal do Carmelo Anthony, falou mal de general managers com os quais ele trabalhou, enfim, desce a lenha em todo mundo, não sobra pedra sobre pedra. E o George Karl pode ser que você não goste dele, eu particularmente não gosto de como ele atua como, como técnico, mas a gente tem que respeitar, porque não é um Zé Mané qualquer. Como esse título desse livro dele fala, ele tem 40 anos de janela na NBA. Né? Ninguém passa 40 anos lá à toa. Né? O cara realmente merece respeito. É, aliás, ele é o quinto técnico que mais venceu partidas na Liga, ele vai ser passado em breve aí pelo Greg Popovich ganhou o jogo pra caramba e nesse livro aí, quando ele estava fazendo a divulgação desse Furious George aí, desse livro dele ele estava falando nessa entrevista que o doping na NBA é um tabu e que é impossível um, o jogador melhorar o seu desempenho físico conforme vai envelhecendo falou que é um negócio impossível de acontecer, que ele já está na liga há décadas e que isso é, nunca aconteceu antes, sempre o cara vai ficando mais velho e vai ficando pior vai ficando a máquina né, que é o nosso organismo ela vai ficando menos eficiente do que ela era quando a gente era mais jovem e ele não deu nome aos bois, mas obviamente quando ele falou isso ele estava tentando ele estava se referindo, aliás a LeBron James né? a menor dúvida de que ele estava falando Sobre Lebron James Agora, eu prefiro acreditar Que Lebron James É simplesmente um cara de outro planeta É um cara que tem um físico privilegiado E que é extremamente dedicado Ele posta aqueles vídeos dele No Instagram, fazendo uns negócios Meio maluco, até que umas coisas Que você olha e fala, ah, isso é fácil Isso é fácil também, não faz nada é Difícil pra caramba, aquelas bolas de Pilates lá, ele se equilibra E faz não sei o que lá Parece uma coisa meio de circo Parece que é moleza, não é moleza nada. Você não consegue ficar um segundo fazendo o que ele fica fazendo meia hora. Lá. Então não dá pra gente falar absolutamente nada em relação à dedicação que ele tem para manter aquele físico espetacular que tem, né? Aquele preparo físico dele, obviamente não é fruto de, de doping, de droga, de nada. É simplesmente porque ele treina demais e é um cara privilegiado. Pelo menos isso é o que eu quero acreditar. Porque se algum dia a gente ficar sabendo que ele fez uso de alguma substância irregular, ilícita, para ter esse rendimento absurdo, né? muito acima de gente que é 10 anos mais jovem do que ele, vai ser uma decepção tremenda. né? Vai ser pior do que aquele Armstrong lá do ciclismo. Vai ser uma coisa terrível. Aliás, vai atingir a NBA como um todo. né? Vai ser um golpe devastador, porque ele é a cara da é, liga já faz muito tempo, né? se acontecer alguma tragédia dessa aí, vai ser fatal. Então vamos fazer figa, vamos torcer, eu acredito realmente que ele é simplesmente uma exceção, ele é um cara espetacular, fora de série, que tem um preparo físico inacreditável, e que treina demais, treina absurdamente, se, se cuida muito bem, então por conta disso, ele está tendo esse rendimento fantástico. Vamos acreditar nisso, pelo menos. Fim de jogo. Converti meu Game Winner. Não vai ter prorrogação. O podcast do Layup vai ficando por aqui. Mas antes de eu dizer tchau, definitivamente, dois recados. O primeiro recado é que a entrevista com Ricardo Bugarelli, comentarista da ESPN, está publicada lá no Layup, no layup.com.br. Dá uma passada por lá que você não vai se arrepender O assunto era Portland Trailblazers Mas como o conhecimento do Buga sobre basquete não tem limites Ele falou sobre quase tudo Falou sobre FIBA, sobre NCAA, falou sobre outras franquias Ficou sensacional E eu coloquei vários vídeos lá para ilustrar as passagens às quais ele se referiu Ficou muito bacana e o outro recado é. O que, que é mesmo? Ah, sim! A minha trilha sonora para esse final de semana. Que é a música LA 59, da banda ELF, que faz parte do álbum Carolina County Ball, que foi lançado em 1974. Para quem não está se ligando no que eu estou falando, é o seguinte: a banda ELF era a banda do Ronnie James Dio, antes dele se juntar ao Richie Blackmore para fundar o Rainbow e muito antes dele se tornar o vocalista do Black Sabbath. E essa música, essa LA59, é uma das músicas mais para cima que eu conheço, cai muito bem nessa época do ano, porque apesar de ser uma época festiva, não é todo mundo que curte essa história de Natal, Ano Novo e tal, muita gente fica meio deprê, inclusive eu, geralmente, hoje eu tô bem melhor, mas... Nos últimos anos aí, fim de ano, era uma tragédia. E essa música aí é uma música extremamente up, extremamente pra cima. Escuta que você vai gostar. LA 59. É isso, pessoal. Feliz Natal pra todo mundo. Comemore com moderação para você poder curtir vários outros natais, né? Também, não só esse. E na semana que vem tem mais. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.